0: Sobre Romanos, capítulo 11, versículo 1 Indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus jamais permitiu que todo Israel se afastasse dele. Sempre houve um remanescente fiel entre o povo judeu. Paulo e algumas outras pessoas de fé como ele são a prova disto. Paulo era originário da tribo de Benjamim, Filipenses 3, 5. Tinha o mesmo nome do primeiro rei de Israel, que também fora Benjamita. Saulo, Saúl em hebraico. Atos 8, do versículo 1 ao 3, 9, do versículo 1 ao 17 e 13, versículo 21. Versículo 5. Assim, pois, em nossos dias há igualmente um remanescente separado para a eleição da graça assim como nos dias antigos de Elias em meio à apostasia generalizada havia um remanescente de judeus crentes piedosos entretanto a base da existência desse grupo de fiéis não eram as boas obras que sem dúvida eles realizavam mas a graça de Deus O amor ativo de Deus que planejou e ofereceu a salvação à humanidade é a graça revelada na eleição de Israel. O princípio da graça livre que parte do coração de Deus corresponde à fé pela qual é apropriada. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 10 ao 18. Versículo 7. A que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam. Os demais foram endurecidos. O maravilhoso princípio divino da eleição não foi anulado, mesmo considerando que a maioria dos judeus rejeitou a pessoa e a obra do Messias, Jesus Cristo. Isaías 6, do versículo 8 ao 10. O pequeno remanescente de fiéis Continua vivo e representando o povo da aliança. Versículo 10 Escurece, Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver. Em suas costas fiquem encurvadas para sempre. A expressão entorpecimento vem do grego, que significa literalmente picada venenosa, que resultava num adormecimento parcial ou total do corpo. Existe uma lei de causa e efeito no universo. Deus criou nossa mão e o fogo. Se colocarmos a mão no fogo, a lei de causa e efeito diz que ela se queimará. Se tentarmos colocá-la, Deus permitirá que ela seja queimada, ainda que possamos alegar que Deus a queimou. Deuteronômio 29,4, Isaías 29, 10, Salmos 69, versículos 22 e 23. Versículo 12. Contudo, se a transgressão deles constituiu-se em riqueza para o mundo e o seu insucesso, fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? A riqueza refere-se à oferta da salvação aos gentios, ainda que no plano divino ela venha dos judeus e para eles, primeiramente, João 4,22, com Romanos 1,16. Os maravilhosos benefícios da salvação já podem ser experimentados pelos gentios crentes, os quais ficaram disponíveis devido à rejeição explícita dos judeus em relação ao Evangelho. Foi essa rejeição, quanto mais, que levou os apóstolos a oferecerem a bênção aos gentios. Atos capítulo 13, versículos do versículo 46 ao 48 e capítulo 18, versículo 6 versículo 15 porque se a rejeição deles significa a reconciliação do mundo o que será a sua aceitação senão vida dentre os mortos a vida dentre os mortos significa a ressurreição que coincidirá com a gloriosa segunda vinda de Jesus o Messias versículo 16 se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos a massa toda igualmente o é Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. A primeira parte do versículo é uma alusão ao texto do Antigo Testamento, números capítulo 15, do versículo 17 ao 21. Parte da massa feita com os primeiros frutos da colheita, as primícias, era oferecida ao Senhor e desse modo ficava consagrada a massa toda. A santa raiz é uma referência à solidariedade do povo israelita para com os patriarcas e homens de fé, Hebreus 11, ou com os judeus, como Paulo, que havia aceitado Jesus como o verdadeiro Messias prometido, o unigênito Filho de Deus. Versículo 17 E se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada... O procedimento usual de cultivo das oliveiras era enxertar um broto de oliveira cultivada em uma árvore silvestre ou comum, brava. Paulo, entretanto, constrói sua metáfora de maneira antinatural, em referência ao enxerto de um ramo de oliveira brava, os gentios cristãos, na oliveira cultivada. Esse procedimento não é natural nem lógico, mas é exatamente esse o ponto básico do ensino de Paulo. Deus agiu sobrenaturalmente, segundo sua sabedoria e soberania. Efésios 2, 12 Jamais devemos desprezar os judeus, pois é mais fácil Deus os recolocar na oliveira do que incluir um gentio numa primeira oportunidade. Versículo 18 Não te vanglories contra esses ramos, Porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustentas a raiz, mas sim a raiz a ti. A salvação dos cristãos gentios depende dos judeus, especialmente dos patriarcas. Por exemplo, a aliança com Abraão, João 4:22. Versículo 22. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo. Desde que permaneças firme na bondade dele Do contrário, também tu serás excluído A teologia bíblica deve levar em consideração a bondade e a severidade do Senhor Uma doutrina que não aceita a absoluta bondade divina Faz de Deus um tirano cruel e insensível Se não levarmos em conta sua justiça severa O comparamos a um pai incapaz de educar seus filhos E lhes mostrar o caminho Jesus Versículo 25 Irmãos, não quero que ignoreis este mistério para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue à plenitude dos gentios. A palavra grega era usada pelas seitas e crenças que havia na época de Paulo. A expressão significa revelação ou trazer à luz um conhecimento oculto. Paulo faz uso dessa mesma expressão para comunicar claramente aos seus leitores que o Espírito Santo estava revelando algo especial da parte de Deus, que estivera obscurecido de todos, mas que agora deveria ficar claro como o dia. A encarnação, morte vicária, ressurreição de Jesus Cristo, o Messias. No Novo Testamento, a perseverança é a prova da verdadeira conversão. Mateus 24, 13. Versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Paulo deixa claro que a salvação do judeu, seja quantos forem e quando for, ocorrerá com base na mesma exigência requerida a qualquer indivíduo humano. Fé sincera em Jesus Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos. Paulo cita Isaías 59:20, acompanhando a antiga interpretação do Talmud entendendo que o texto se refere ao Messias e, portanto, a Jesus. Galatas 4, 26, Isaías 59, versículos 20 e 21, capítulo 27 9, Jeremias, capítulo 31, versículos 33 e 34. Versículo 32. Porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Deus revela toda a sua misericórdia sobre os judeus e gentios indistintamente. Deus levou a humanidade a uma situação na qual não pode negar sua total culpa perante a lei divina estabelecida em todo o universo. Gálatas 3:22. O plano de Deus é convencer o ser humano de sua absoluta culpa, condenação, incapacidade pessoal de salvação, necessidade premente de arrependimento e fé em Cristo para obter a salvação eterna. O grande propósito de Deus desde a queda da humanidade, Gênesis 3. O universalismo que vemos aqui na expressão misericórdia para com todos é escatológico, representativo e não absoluto. Tem o sentido de sem distinção, mas não de sem exceção. Versículo 36 Portanto, dele, por ele para ele são todas as coisas... A ele seja a glória perpetuamente. Amém. O termo profundidade do versículo 33 é usado no sentido de sua inexaurível plenitude. A sabedoria de Deus é inesgotável e não pode ser compreendida completamente pelo ser humano, mas podemos sentir as bênçãos do seu amor prático e igualmente interminável. Paulo descreve os atributos de Deus em sua doxologia apostólica, verso o hino de louvor, a Deus que encerrava sermões e obras de literatura cristã Primeiro Na riqueza de sua sabedoria Ele concedeu o plano da justificação pela fé em Cristo A sua própria pessoa encarnada em Jesus de Nazaré Incluindo todos os povos do mundo e não apenas os judeus da aliança Segundo Judeus e gentios estão condenados Mas podem receber a graça da salvação pela fé em Cristo Terceiro Deus é a fonte Dele o veículo, a mídia por meio dele e o fim, tanto em relação ao propósito quanto ao encerramento da história para ele. de, de absolutamente tudo o que há no universo.